0: Amado Deus e poderoso Pai, nessa tarde, Deus, eu coloco diante do Senhor esse capítulo, Senhor Jesus é 33, Salmo 33 que o Senhor venha falar em nossos corações, que o Senhor venha ministrar em nossas vidas. Pai, que essa, este salmo venha trazer vida, vida em nossos corações, que todos aqueles que estiverem, meu Pai, no raso, venha derramar no mais profundo contigo. Espírito Santo, que essa palavra possa entrar, meu Pai, em cada coração, Senhor, trazendo cura, libertação, salvação. Que o Senhor possa, Senhor Jesus, dar resposta, que o Senhor possa abraçar com a Tua Palavra Lavar, meu Pai, essa vida com a tua palavra, Senhor, e que vidas possam ser transformadas pelo teu poder, em o um nome de Jesus. Salmos, Salmo 33. Regozijai-vos no Senhor, vós justos, pois os retos convém o louvor. Louvai ao Senhor com a harpa e com. E cantai a ele com saltério de dez cordas. Cantai-lhe um cântico novo. Tocai bem com júbilo. Porque a palavra do Senhor é reta. E todas as suas obras são fiéis. Ele ama a justiça e a justiça, da e a justiça e o juízo da terra. Está cheia de bondade do Senhor. Pela palavra do Senhor foram feitas céus. E todo o exército dele pelo espírito de sua boca. Ele ajunta as águas do mar como um montão. E põe um abismo... Em tesouros. Tema toda a terra o Senhor e temam todos os moradores do mundo, porque falou e tudo se fez, mandou e logo tudo apareceu. O Senhor Desfaz o conselho das nações e quebranta os intentos dos povos. O conselho do Senhor permanece para sempre, os intentos do seu coração, de geração em geração. Bem-aventurado é a nação cujo Deus é o Senhor e o povo que ele escolheu para sua herança. O Senhor olha desde os céus e está vendo todos os filhos dos homens. Da... Da sua morada contempla todos os moradores da terra. Ele é quem forma o coração de todos eles e que contempla todas as suas obras. Não há rei que se salve como a grandeza de um exército, nem um homem valente que se livre de, pela sua força. O cavalevão para a segurança não livra ninguém como a sua grande força. Eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia, para livrar a sua alma da morte e para conservar os vivos da fome. A nossa alma espera no Senhor e é o nosso auxílio, o nosso escudo, pois nele alegra o nosso coração, porquanto temos confiado no seu santo nome. Seja a tua misericórdia, Senhor, sobre todos, todos nós como em ti esperamos. Neste Salmo, ele diz, né? O júbilo do crente na contemplação das obras de Deus. Nós, como filhos de Deus, nós devemos nos regozijar no Senhor todos os dias. Regozijar no Senhor porque Ele é reto, Ele é justo. Às vezes nós somos injustos, mas o nosso Deus nunca é injusto. Ele não é injusto para com você. Ele nunca vai ser injusto. Ele não é. E nós devemos contemplar com louvor louvá-lo, louvai ao Senhor com harpa, com cantai com salterio um saltério de dez cordas, cantai-lhe um cântico novo, e tocai bem e com júbilo. Quando esse Salmo é, 3 diz, cantai-lhe um cântico novo, eu fico pensando, você já cantou um cântico novo? Não é algo que você ouve alguém cantar é, não é de um cantor, não é uma pessoa que cantou, que vai, você repete e pronuncia o que ela está cantando. É algo que você mesmo começa a cantar para o Senhor. Algo que vem do seu coração. Cantai a ele um cântico novo. Um cântico, mesmo que seja pequeno, que você diga, santo, santo, adorado. Exaltado é o meu Jesus. Eu te amo, meu papai. Eu te adoro, meu paizinho. Ah, Senhor Jesus, eu te louvo porque o Senhor me amou primeiro. Adorado e santo, santo, santo és. Cantar um cântico novo que vem do seu coração para o coração do seu Deus. Com júbilo, com júbilo de alegria, mesmo nos momentos mais dolorosos, quando nós abrimos a nossa boca e cantamos ao Senhor algo que vem dEle e para Ele é tão diferente, porque a palavra do Senhor é reta e todas as suas obras são fiéis, o Senhor é reto, tudo que Ele faz é reto, tudo que o Senhor faz é com fidelidade, então devemos ser fiéis a Ele também. Não importa que se as pessoas que se dizem crentes que são crentes carnais, não são fiéis, mas nós vamos permanecer fiel ao Senhor, na nossa fidelidade, fidelidade não só no dinheiro, mas em tudo, nos nossos dízimos, nas nossas ofertas, fidelidade na casa do Senhor, fidelidade na, na maneira como nós nos prostramos, como nós andamos, como nós... Fazemos o nosso testemunho, tudo, andando em fidelidade com Ele em todo o tempo. Ele ama a justiça e o juízo e é a terra está cheia da bondade do Senhor. O Senhor é bondoso e Ele é justiça e Ele é juízo sobre todas as coisas. Pela palavra do Senhor foram feitos os céus e os exércitos. Tudo foi feito pela palavra do Senhor, pela boca dEle, todas as coisas foram feitas, você acha que ele vai deixar, uma palavra dele pode mudar tudo hoje, uma palavra do nosso Deus pode trazer vida onde não tem, basta o nosso Deus abrir a boca, basta ele declarar e dizer, haja, ele não precisa nem dizer o resto, ele apenas pode dizer, haja, e tudo vai ser feito em nosso favor, porque Ele é Deus. Ele pode entrar onde o homem não pode entrar. Eu creio nesse Jesus que Ele pode entrar, Ele pode descer do céu, Ele pode visitar a sua casa, Ele pode entrar no seu lar, Ele pode entrar onde, onde você menos imaginar, Ele pode entrar naquele trabalho, Ele pode mudar as situações, Ele pode entrar onde você menos imagina, Ele pode entrar, porque Ele é 100% homem, Ele é 100% Deus, ele é poderoso para poder fazer infinitamente mais do que tudo que pensamos e pedimos Ele ajunta as águas do mar como no montão e põe ao abismo em tesouro O Senhor Jesus ele tem o poder, ele tem todo o poder Tema toda a terra ao Senhor As pessoas não temem mais o Senhor Elas tratam ele com desdenho não tem mais respeito pelo meu Jesus, mas nós devemos amar o nosso Senhor, nós devemos respeitá-lo. Nós devemos colocá-lo ele em primeiro lugar na nossa vida. Ele tem que ser a nossa primícia, ele tem que ser o nosso acordar, ele tem que ser o primeiro pensamento pela manhã, a primeira adoração tem que ser dele, o nosso caminhar tem que ser dele, o nosso viver tem que ser dele, mesmo que em momentos mais difíceis, nós temos que olhar para ele e falar, Senhor, eu confio em Ti ah Senhor, porque somente confiando nele a gente vai vencer, porque tudo que Deus fala, porque ele falou e tudo se fez, mandou e logo tudo apareceu, ele é Deus, ele pode fazer todas as coisas, o Senhor desfaz o conselho das nações, o Senhor Jesus pode desfazer, olha que quão grande é o nosso Deus, ele pode desfazer aquela causa, ele pode desfazer e pode fazer, ele pode, aquela, quando alguém se levanta, aquela calúnia, ele pode desfazer, ele pode desfazer tudo, aquele documento, aquele documento que era contra você, não é mais, ele pode desfazer, ele pode desfazer todas as coisas, ele é Deus. Ele quebranta, o Senhor desfaz o conselho das nações e quebranta os intentos do povo. É Ele que quebranta o nosso coração. Agora, o conselho do Senhor permanece para sempre e o seu intento de geração em geração. Bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor. Que essa nação venha conhecer verdadeiramente o nosso Deus. Que elas, não venham, elas venham largar... Ah, ah, elas só querem o oba-oba, elas não querem Deus de verdade, mas que essa nação venha passar a conhecer Ele, porque se essa nação conhecer Ele verdadeiramente como a gente conhece agora, como a gente está começando a conhecer, porque eu não conheço nem a metade dEle, eu não conheço nada, só um pouquinho que eu conheço dEle, mas quero prosseguir em conhecê-Lo, porque Ele é bom. E eu quero ser a bem-aventurada, quero que todas nós sejamos bem-aventuradas, porque eu quero ser o povo dEle, eu quero ser, eu quero ser escolhida da sua herança, eu quero ser dEle todos os dias da minha vida, eu quero ser do meu Jesus, eu quero ser do meu Senhor. O Senhor olha desde os céus e está vendo todos os filhos dos, dos homens, o Senhor nos vê, o Senhor Jesus te vê ele me vê em todos os lugares ele te vê em todos os lugares não há lugar onde você possa se esconder do seu Deus, ele te vê no banheiro ele te vê na cama, ele te vê onde você está, o que, que você está fazendo na cama, ele está te vendo você pensa que ele não vê, ele vê tudo ele vê todas as coisas, ele vê onde quando você sai, ele conhece, ele vigia de perto os seus passos, ele é o seu Deus, ele te ama tanto te ama tanto, que ele olha por você todo o tempo, ele não tira os olhos dele dos filhos dele, porque ele ama os filhos dele da sua morada contempla todas as moradores da terra ele contempla o Senhor Jesus Ele contempla. Eu quero que Ele olhe para mim. Eu quero que Ele olhe para nós e contemple. Quando Ele vê a gente lendo a palavra, quando Ele vê a gente de joelho orando, que Ele se alegre com a nossa oração, que Ele se alegre que a gente se arrumando para ir para casa do Senhor. Tanta gente se arruma, tanta gente se arruma para ir para o baile, para se prostituir. Nós devemos nos arrumar para ficar bonitas para o Senhor. Falar hoje eu vou ficar bonita para o meu Jesus. Eu quero estar cheirosa para meu Jesus, eu quero estar tá limpinha para o meu Jesus, porque eu o amo e eu quero que ele se alegre de mim, eu quero que ele se contemple em me ver ele é quem forma o coração de todos eles e contempla todas as suas obras o Senhor Jesus conhece os nossos corações, ele sabe o que tem dentro de cada um dos nossos corações, ele sabe o que são os nossos pensamentos, ele sabe quais são as nossas obras, eu sempre fico pensando em obras, todo mundo diz de obras, obras, ai, eu tenho que cumprir a obra, eu tenho que cumprir a obra, que obra? Obra é algo que construção para mim, construção, e quando Jesus fala, o que eu estou construindo... A minha obra é construir, construir, construir o quê? Construir uma, uma, um lar feliz, construir uma boa amizade, construir, construir a palavra de Deus para pessoas, construir na vida de alguém. Ser construtor na vida de alguém. Isso é obra. É amar verdadeiramente o meu irmão, o meu próximo, como a mim mesmo, respeitando, honrando, não desonrando, não desejando mal, não querendo mal. Isso é obra. É mais do que olhar na frente, meter as, a, a, a faca nas costas, ou então falar que gosta na frente e falar que desgosta nas costas. Isso não é obra. Isso não é fazer a obra de Deus. Fazer a obra de Deus não é ir para a casa do Senhor e fazer parte do ministério de louvor, do grupo das irmãs, do grupo de intercessão, ou fazer parte de alguma coisa, ou até mesmo subir no altar e trazer a palavra. Isso não é obra. Isso não é obra, isso é ministério, isso é trabalho. Agora, a obra. A obra é construir quando a gente vê obra, ah, está fazendo uma grande obra ali na frente, é construção, a gente tem que construir, construir algo, construir algo para quem? Para Deus, ele contempla todas as suas obras, aquilo que você está construindo, o que você está construindo? Você está construindo o que na sua casa? O que você está construindo com seus filhos? Eu vou para a igreja, mas chego em casa, brigo com meu filho, grito, maltrato, eu chego em casa, eu vou para a igreja, lá na igreja eu adoro a Deus, levanto e falo, ai ah, Jesus, eu te amo, tu és maravilhoso, Chega chego em casa, maltrata o marido, maltrata o filho, xinga, xinga palavrão, faz coisa que desagrada a Deus, não está construindo nada, não está construindo nada, é um muro cheio de buraco, um muro cheio de brecha, um muro onde Satanás pode quebrar a qualquer momento, sabe por quê? Porque não está construindo nada, o que, que Deus vai contemplar dessa obra? E o coração é quebrantado? Eu quero construir. Quero construir um muro forte. Quero construir para o Senhor uma grande obra. E essa obra é uma obra de amor. Uma obra de amor não só para mim, mas para todos aqueles que estão à minha volta. Para aqueles que me amam dizer não, dizer sim. Deixar ser submissa. Ser submissa ao meu irmão, à minha irmã. Mesmo que aquilo me doa, mesmo que alguém pise, mesmo que alguém diga que besta, que boba essa menina é, não importa. Eu quero construir, construir coisas que agradem ao meu Deus. Porque primeiramente, não importa o que os outros vão ver, o importante é o que o meu Deus está me vendo. Ele está dizendo, da sua morada, ele contempla todos os moradores da terra, ele vê todas as coisas do céu. Ele vê se eu sou desonesto ou não, se eu estou sendo honesto ou não, se eu estou andando direito ou não. Então que a minha obra seja construída com amor. Que essa construção, que essa construção, construção não é um lugar onde trabalha só uma pessoa, trabalha várias pessoas. Numa construção tem vários departamentos, tem aquele que mexe na parede, tem aquele que levanta a parede, tem aquele que faz a viga, então eu, é, é lidar com pessoas, construção me remete a lidar com pessoas, e para me ser abençoada, eu vou ser abençoada através de pessoas, e, e eu, as bênçãos vão vir e Deus vai colocar na minha vida pessoas, porque ele fez pessoas, então a gente precisa construir ter relacionamento, saber cultivar bons relacionamentos. Talvez você não saiba cultivar bons relacionamentos. Talvez você é uma pessoa né, 80, 8, 80. Mas até uma pessoa 8, 80, ela, ela sabe cultivar bons relacionamentos. Somente aquela pessoa que tem um caráter meio difícil, um caráter... Aquela pessoa que não consegue gostar de ninguém, se há entre nós uma pessoa que fala, eu até tento gostar das pessoas, mas eu me irrito muito fácil, eu não gosto de pessoas, eu tenho raiva, eu tenho ódio de pessoas, eu, eu tento me relacionar com as pessoas, mas eu não consigo, Ah, por favor, pede a Deus para Deus tratar o seu temperamento, amar para você amar. Amar aqueles que te perseguem. Amar para que Deus possa ministrar no seu coração e trazer vida para que você possa construir para Ele. E no verso 16, não há rei que se salve com grandeza de um exército. Nem um homem valente que se livre pela muita força. O cavalo é vão para a segurança, não livra ninguém com a sua grande força. Esses dois versículos, é, versos, né? Porque Salmos não tem capítulos nem versículos. Esses dois falam, o 16 e o 17, tá falando de força. Não é na nossa muita força. Porque quando a gente vai na nossa força, a gente pode esmurrar a parede, a gente pode, pode, a gente pode fazer tudo na nossa força. A nossa força é limitada. A gente pode até ter a força de um exército, como diz aqui, e ser o homem mais valente, talvez um gideão. E mesmo assim, se a gente não tiver a força do Senhor, a gente vai perecer. A gente pode até falar assim: ah, eu tenho uma força, eu tenho uma segurança, como num cavalo. Um cavalo é vão. Se você não tiver a segurança do Senhor, a força do Senhor, você precisa do Senhor. Sem Ele. A gente não é nada. Ah, na nossa força, a gente não vai. Ah, talvez você tá pensando, ah, eu vou conquistar a minha casa pela força. Eu vou trabalhar, eu vou esforçar, vou, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Pela força. E eu vou conseguir. Você vai até um certo ponto. Mas sem o Jesus na sua direção. O que te faz prosperar não é o seu dinheiro. O que te faz prosperar não é a sua força, é o Senhor na direção, porque mesmo com o mínimo, o Senhor Jesus faz você ser grande, mesmo na sua pouca força, você alcança grandes coisas, fala aí para mim, diz para si mesma, olha para você mesmo e diz quantas vezes você sem nada, alcançou muito mais do que quando você estava trabalhando e ganhando muito dinheiro, em momentos de maior escassez que você estava dependendo do Senhor, você teve muito mais força do que no momento de bonança. Porque Sabe por que, que acontece isso? Antes eu não entendia, mas hoje eu entendo. Sabe por que, que acontece isso? Porque quando a gente está no momento de bonança, quando a gente está no momento, quando a gente está no momento de. naquele momento que a gente tem uma condição um pouco melhor, que a gente está no momento melhor da nossa vida, sabe o que, que a gente faz? A gente vira as costas para Deus. A gente não adora a gente não o glorifica, a gente não se, a gente não se a, se regozija nele, a gente não louva, não, não busca. Sabe por quê? Porque a gente só quer buscar ele no momento que a gente não tem nada. No momento que a gente está faltando o que comer, o que vestir, que tá faltando emprego, aonde a gente não tem uma casa para morar, tá morando de aluguel, aonde não tem dinheiro, aonde não tem o que, o que dá para os filhos comer, aonde, sabe, você vê um filho pedindo um leite, você não tem. Você está entendendo? Aí você vai pro joelho no chão e fala: meu filho precisa disso, ah, minha mãe, meu pai, olha só a minha casa, minha casa está tudo quebrado, está tudo destruído, eu não tenho dinheiro, não consigo. O trabalho, o dinheiro não rende. Sabe por quê? Murmura. Sabe por quê? Porque quando tinha, não sobrevalorizar, não sobreadorar o Senhor na alegria, no momento de bonança. Olha. De verdade, eu aprendi isso e eu quero adorar o Deus, eu quero regozijar e glorificá-lo e exaltá-lo na mesma força do que no momento de escassez, no momento de luta, no momento de deserto, eu quero adorá-lo. Eu quero ser com Deus, eu quero profundidade, eu não quero mais escassez na minha vida, eu não quero lugar raso, eu quero mergulhar mais fundo e nesse fundo com Deus todos os dias da minha vida. Não quero olhar mais para trás, eu quero caminhar adiante, eu quero me aprofundar no Senhor de uma forma muito intensa ao ponto de olhar para dentro de mim mesma e não, não ver mais eu, só enxergá-lo dentro de mim desejos, desejos da minha mente, anseios que, que desejo que eu não acha mais em mim, que eu só acho Ele, os desejos dEle, a vontade dEle, o querer dEle, porque aí sim, aí sim eu vou, eu vou viver um outro nível com Ele. E os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia para livrar as suas almas da morte, para conservar vivos da fome. O Senhor Jesus, Ele tem misericórdia, os olhos dEle estão sobre você. Não pense que Ele não está te vendo. Não pense que Ele não vê você chorar. Não pense que Ele não vê você sofrer. Não pense que Ele não entra lá onde, naquele momento que você dobra a cabeça e pensa, é o fim. Eu não tenho mais saída, eu não tenho mais solução. Ele olha para você. E Ele tem tido misericórdia de você. Ele tem guardado o seu ir, o seu vir. Ele tem te livrado da morte. Ele tem te livrado de uma tal forma que você não consegue enxergar, mas Ele tem te livrado todos os dias. Todos os dias o Senhor Jesus tem te dado o livramento. O Senhor Jesus tem te selado. O Senhor Jesus tem tido uma misericórdia para com você tão grande. Mas olha, o Espírito Santo coloca no meu coração agora como você murmura. Para de murmurar, pois o Senhor Jesus tem tido misericórdia de você. Para de murmurar. O louve, porque Ele te livra da morte, Ele livra a sua alma da morte. Ele tem conservado, você viva, viva. Sabe? Conserva os vivos na fome. Sabe que é interessante essa palavra? Esse conserva os vivos na fome. Na fome de quê? fome de buscá-lo, fome de ter ele, fome de desejá-lo, na fome, porque os livra a sua alma da morte para os conservar vivos, na fome, lê aí, está escrito, na fome, que você tem que ter fome, minha amada, fome de Deus, fome da palavra, fome de estar com ele, fome, fome de ouvi-lo, para de murmurar, se volta para Ele, Ele te ama tanto. A nossa alma espera no Senhor e Ele nosso auxílio e o nosso escudo, pois nele se alegra o nosso coração, porquanto temos confiado no Seu nome. O Senhor Jesus, confia nele. Ele é o Seu auxílio, Ele é o Seu escudo. Confia nele. Deixa o Seu coração se alegrar com Ele e para Ele não aquele negócio forçado, sabe, barganha, Deus não gosta de barganha, se você está barganhando com Deus, chega, não é mais o momento de barganhar com Deus, Deus não gosta de barganha, sabe, aquele negócio, Senhor, se o Senhor me der isso, eu vou fazer isso para Senhor, Senhor, se o Senhor fizer isso por mim, eu vou fazer isso para o Senhor, o Senhor não precisa de nada, só vou te dizer isso, Ele não precisa de nada, seu. Ele é o dono de tudo, Ele é o dono de todas as coisas, para de barganhar com ele. Sabe por que você não recebeu ainda? Porque você está barganhando com ele. Ah tá fazendo de coitadinha, ah, Senhor, eu sou coitadinha, eu não consigo, eu não posso, Ele é o seu escudo, minha amada, Ele é o seu escudo, Ele é o seu auxílio, é a sua fortaleza, Ele tem tido misericórdia, Ele te dá fome da palavra dEle, fome da presença, Ele te dá fome dEle, de você se encher nele. de se você voltar para Ele, então para de ficar sendo coitadinha diante dEle. Ah, como eu sofro, Deus, como eu estou sofrendo, como eu estou gemendo. Para com esse tipo de oração, porque o Senhor não quer que você, Deus não te fez para isso. O Senhor Jesus não te fez para você ficar gemendo, para você ficar gemendo, se fazendo de coitadinha. Primeiro, você não é coitadinha, nunca foi e nunca vai ser você é filha de Deus, você é guerreira, Deus quer que você se levante, quer que você erga a cabeça, quer que você olhe para o céu e diga, eu tenho um Deus, e esse Deus tem misericórdia de mim, esse Deus me dá fome da tua palavra, me dá fome da tua presença, me dá fome dele, o Senhor Jesus me ama, e eu não vou ficar aqui como coitadinha não, sabe por quê? porque o Deus que eu sirvo é um Deus que abre porta pra mim eu não tô vendo, mas ele vai colocar pra mim, ele vai me dar e se eu não tiver agora, ele vai levantar não sei de onde que venha do norte, do leste, do sul, do oeste mas vai chegar na minha mão, porque aquilo que Deus tem pra mim, ele vai me dar então chega de ser coitadinha Peça perdão a Deus. Fala, Senhor, até que eu tenho sido coitadinha. Até que eu tenho agido assim, eu tenho murmurado, eu tenho reclamado. Senhor Jesus, eu pareço, Senhor Jesus, uma mulher richosa. Que toda vez que eu chego na Tua presença, é só para reclamar e falar para o Senhor, por que, que o Senhor não me vê, por que, que o Senhor não faz? Por que, que o Senhor não me dá? Senhor Jesus, o que, que eu tenho feito? É pecado. Senhor Jesus, o que, que eu tenho pecado? Senhor Jesus, tira, meu Pai. É tanto pecado assim que eu não sou digna, Senhor. Para de fazer isso, amada. Olha pra Deus e, e, e deixa Ele mostrar pra você que você, entendeu? É muito mais que isso. É muito mais que isso. Chega de barganhar com Ele. Ele não quer barganha. Ele quer sua obediência. Ele quer seu amor. Ele quer sua dedicação, a sua fidelidade. Ele quer a sua, sabe, a sua entrega. Pede perdão. Pede perdão para você caminhar com Ele. E seja a tua misericórdia sobre nós como em ti esperamos, que nós venhamos esperar no Senhor e esperar nele, porque ele tem tido misericórdia de nós. Aprender a esperar no Senhor é algo maravilhoso. Enquanto eu espero, enquanto eu espero eu vou, eu vou caminhando, vou adorando, vou servindo, enquanto eu espero eu vou lendo a palavra, enquanto eu espero eu vou chorando porque muitas vezes a gente vai esperando e chorando pelo caminho, porque as lutas são grandes, mas continuo esperando em Deus, porque eu sei que Ele se lembrará de mim, a minha alma pode até estar abatida, mas eu continuo louvando, eu continuo esperando, porque eu sei que Deus não me deixará, Deus não me abandonará. Ah, amada e amadas e amados irmãos, que o Senhor Jesus abençoe a vida de vocês. Quero orar por cada um de vocês agora. Se você se identificou com essa palavra, se Deus falou no seu coração com essa palavra, que o Senhor Jesus possa aplicar, que vocês possam aplicar a palavra do Senhor Jesus na vida de cada um de vocês. Amado Deus e poderoso Pai, Visita, Senhor Jesus, agora os meus irmãos. Visita agora, Senhor Jesus, as minhas irmãs. Visita, Senhor Jesus, essa pessoa que está caída, que está prostrada. Que tem, Senhor Jesus, feito de coitadinha diante do Senhor. Visita, Senhor Jesus, essa pessoa que não consegue deixar de murmurar, que não consegue se relacionar. Essa pessoa, Senhor Jesus, que tem dificuldade de se relacionar com seus pais, com seu cônjuge, com seus filhos. Senhor Jesus, essa pessoa, Senhor Jesus, que muitas vezes é briguenta, briga o tempo todo, Senhor. Senhor, Deus, por favor, visita, Senhor Jesus, e restaura, Senhor Jesus, traz a Tua paz, traz o Seu refrigério, Senhor Jesus, limpa esse coração, Senhor Jesus, para que o Senhor possa morar dentro dessa vida e governar essa vida, porque quando o Senhor governa as nossas vidas, Deus, todo velho homem tem que sair, toda murmuração tem que sair, meu Pai, todo o espírito, Senhor Jesus, de comisseração, de coitadinha, tem que sair, tem que bater em reticência, Tirada, todo esse mal, Senhor Jesus, tem que sair para nascer uma nova vida, uma vida que, te, que, meu Pai, que te adora, meu Pai, no momento de tristeza, no momento de dificuldade, mas no momento de alegria, uma vida, Senhor Jesus, que se rende aos seus pés. Assim, Senhor, eu entrego a vida de cada um em tuas mãos. Senhor Jesus, dê vitória. Dê, Senhor Jesus, bênção sem medida, Senhor, para o teu povo, para que eles possam te ouvir. Mas para mim, Senhor Jesus, para que eles possam ao meu Pai, viver o novo do Senhor, o melhor do Senhor Deus, derrama cura, derrama salvação, derrama libertação, ó oh, Espírito Santo, vai Espírito Santo e toque agora, dentro desse coração, dessa alma toca Senhor Jesus na mais profunda dessa ferida Senhor e o Senhor possa trazer libertação em o um nome de Jesus amém e graças a
1: Deus <coughs> Bom dia, meu nome é Alessandra de Souza e hoje eu vou fazer a leitura de Provérbios capítulo 1. Introdução geral. Provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Para se conhecer a sabedoria e a instrução. Para se entenderem as palavras da prudência. Para receber a instrução. do entendimento à justiça, ao juízo e à equidade, para dar aos simples prudência e aos jovens conhecimento e bomciso, para o sábio ouvir e crescer em sabedoria, e o instruído adquirir sábios conselhos, para entender provérbios e suas interpretações, como também as palavras dos sábios e suas adivinhações. Não te deixe seduzir por pecadores. O temor do Senhor é o princípio da ciência. Os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Filho meu, ouve a instrução do teu pai e não deixes a doutrina de tua mãe, porque diadema de graça serão para a tua cabeça e colares para o teu pescoço. Filho meu, se os pecadores com blandícias te quiserem tentar, não consintas. Se disserem, vem conosco, espiemos o sangue e espreitemos sem os inocentes, traguemo los vivos, como a sepultura, inteiros, como os que descem a cova. Acharemos toda sorte de fazenda preciosa, encheremos as nossas casas de despojos, lançarás a sorte entre nós, teremos todos uma só bolsa. Filho meu, não te ponhas a caminho com eles. Desvia o teu pé das tuas veredas, porque os pés deles correm para o mal e se apressam a derramar sangue. Na verdade, Debalde se estari, estenderiam, estenderia a rede perante os olhos de qualquer ave. E estes armam ciladas contra o seu próprio sangue e a sua própria vida espreitam. Tais são as veredas de todo aquele que se entrega à cobiça ela prenderá a alma dos que a possuem a sabedoria e a exortação da sabedoria o convite e exortação da sabedoria a suprema sabedoria altis, altisonantemente clama de fora pelas ruas levanta sua voz nas encruzilhadas, no meio dos tumultos, cama, clama as entradas das portas, e na cidade profere as suas palavras. Até quando, ó necios, amareis a necessidade? E vós, escarnecedores, desejareis o escárnio E vós, loucos, aborrecereis o conhecimento? Convertei-vos pela minha repreensão, Eis que abundantemente derramarei sobre vós meu espírito e vos farei saber as minhas palavras. Mas porque clamei e vós recusastes, porque estendi a minha mão e não houve quem me desse atenção, antes rejeitastes todo o meu conselho e não quiseste minha repreensão. Também eu me rirei da vossa perdição e zombaria, vindo o vosso temor vindo como assolação o vosso temor, e vindo a vossa perdição como tormenta, sobrevindo-vos aperto e angústia. Então a mim clamarão, mas eu não responderei. De madrugada me buscarão, mas não me acharão, porque aborreceram o conhecimento e não preferiram o temor do Senhor. Não quiseram o meu conselho e desprezaram toda a minha repreensão. Portanto, comerão do fruto do seu caminho, e fartar-se-ão dos seus próprios conselhos, porque o desvio dos simples os matará, e, as, e a prosperidade dos loucos o destruirá. Mas o que me der ouvido, habitará seguramente, e estará descansado do temor do mal. O que eu posso tirar de... de que me chama a atenção aqui em relação a este capítulo, é o início dele, onde fala que nós precisamos conhecer a sabedoria e a instrução, para que nós possamos entender as palavras da prudência, e para receber a instrução e o entendimento. E para conhecer a palavra da sabedoria, a gente tem que ler a palavra de Deus. Sem a palavra de Deus, nós não vamos conseguir entender a as palavras com a prudência e também não vamos conseguir receber instruções para ter entendimento e é somente através da palavra de Deus que nós conseguiremos ter um caminho mais claro, mais simples, mais leve não que o caminho claro e simples e leve seja um caminho é, sem tormentas e sem é, as provas do dia a dia mas é um caminho onde nós sabemos que a qual nós estamos seguindo. E não te deixe seduzir por pecadores. Nessa parte do texto, ele dá a instrução de como os dias eles são. As pessoas elas tentam laçar a gente através de, de situações ou através de apresentações de coisas, de detalhes para que a gente possa se prender a elas em relação a, a esses objetos, a essas coisas, as, as coisas que elas falam. E a palavra de Deus diz assim, olha, foge disso, porque isso é um laço. É um laço que está te seduzindo e vai te colocar a perder dentro daquilo que você é, precisa avançar. Então, desvia o seu pé de andar perto deles, desvia o seu pé de, de estar junto com eles, porque eles querem derramar sangue e você precisa ser separado por Deus. O convite à exortação da sabedoria, nessa parte ele fala que a sabedoria ela está clamando em todos os lugares em todos os lugares, nas encruzilhadas, no meio dos tumultos, na entrada das portas, em todos os lugares, mas são poucos aqueles que, as, que a pegam, porque as pessoas elas querem viver uma vida louca, né? uma vida de neste, uma vida de loucuras, elas, elas estão tão loucas que elas aborrecem o conhecimento, elas não são... É, elas não aceitam a repreensão da palavra de Deus, elas estão vivendo desoladamente, elas estão vivendo como se a, a situação que elas vivessem, ela, ela fosse perdurar. E essas pessoas, elas não conseguem ouvir o que a sabedoria está dizendo. Ela não consegue ver que mesmo numa encruzilhada, onde é o né, um encontro de dois caminhos, encruzilhada significa o um encontro de dois caminhos, né, dois percursos diferentes, que eles têm um ponto X e eles se encontram, ali é a encruzilhada. Então, as pessoas muitas vezes elas estão numa encruzilhada e elas não conseguem ver a sabedoria, elas não conseguem ouvir a sabedoria para elas poderem seguir o caminho delas, elas, re, elas rejeitam o conhecimento, elas rejeitam a repreensão, elas zombam, elas não temem a Deus, elas estão vivendo na tormenta, na angústia. E muita dessas pessoas, elas são mesmo, é, até mesmo cristãs, e elas não conseguem porque elas foram seduzidas pelas coisas desse mundo e pela sedução que elas pegaram nesse mundo, elas não conseguem avançar. E isso faz com que é, ela aborreça o conhecimento e o temor ao Senhor. E ele é muito claro. Vocês vão me buscar de madrugada, mas vocês não vão me achar. Vocês vão me chamar, mas eu não vou estar perto de vocês. Porque vocês estão me aborrecendo pelo fato de vocês não quererem o conhecimento, não querer a sabedoria. Eu estou te repreendendo, mas você não está aceitando os meus conselhos. Então... Para que nós possamos nos ver livres desse mal, nós precisamos estar atentos e acordar para que Deus ele possa falar conosco e a gente possa seguir uma vida de discernimento, de sabedoria, caminhando no altar do Senhor. Amém? Deus abençoe.